0: Está no ar o Vercast, o podcast do Vida de Treminho. Estamos de volta com mais uma edição do VTcast, o seu podcast quinzenal sobre carreira. Aqui quem fala é Cíntia, a autora do Vida de Treininho. Ao meu lado, ou melhor, do outro lado da linha, o nosso convidado de hoje é o Sidney Oliveira. O Sidney é consultor, escritor, palestrante e um dos maiores especialistas do Brasil em jovens talentos e conflitos de geração. Uau! Tudo bom, Sidney?
1: Olá, tudo bom, Cíntia. Muito bom falar com vocês.
0: Ah, legal. Então, Cisem, para começar o nosso papo, eu vou fazer aquela pergunta que você já deve estar cansado de responder. Mas, assim, é importante para que os nossos ouvintes possam ficar por dentro do tema do nosso podcast de hoje. Explica um pouco para a gente essa história do que é isso de baby boomers, geração X, geração Y. Quais são as principais características dessas gerações?
1: Bom, esse assunto de gerações, ele começou a ser bastante difundido no Brasil há uns 5 anos atrás. E aí, assim, é evidente que não existe nenhuma prova científica que existe gerações. Tudo que se fala sobre gerações são períodos da sociedade, períodos de movimentos culturais, movimentos sociais que definem o um comportamento de um grupo de pessoas, diria, de maneira mais generalizada. Quando a gente começa a falar de gerações, e isso já vem lá da década de 60, os publicitários e sociólogos da época queriam entender o comportamento dos jovens que estavam chegando à vida adulta naquele período, na década de 60, eles repararam que esses jovens eram justamente os que nasceram no pós-guerra que é na década de 40 e na década de 50 foram crianças que nasceram nesse período já estavam chegando na vida adulta na vida, na, na vida de jovem, ou seja, passando dos 20 anos de idade foi aí que começou-se a dar um batismo de nomes para gerações eles queriam definir esse jovem em relação aos mais veteranos e eles chamaram então os veteranos de veteranos e esses jovens eles deram um apelido de baby boomers justamente porque eram os bebês que nasceram na explosão demográfica que aconteceu no mundo todo, e isso é bastante conhecido, houve uma explosão demográfica no da década de 40 e na década de 50, justamente pós-guerra. Deram esse nome, eu diria assim carinhoso para uma geração que era chamado de os baby boomers, os bebês da explosão demográfica, né? Esse é boomer, né? Deram esse nome para esses bebês e tudo ficou certinho na década de 60, porque na década de 60 também foi foi o tempo que surgiu as classificações sociais, classe A, B, C e D, justamente para você ter segmentação de mercado. Então a segmentação geracional era interessante, ao invés de falar então adultos e jovens, eles falaram os veteranos e os baby boomers. Isso na época ficou desse jeito ninguém mais tocou no assunto. Na década de 70, na década de 80, final da década de 80, quando nós estávamos vendo também os jovens da década de 80 entrando no mercado de trabalho, houve uma percepção que esses jovens na década de 80 e 90 entrando no mercado de trabalho tinham outras expectativas e outros comportamentos diferentes dos jovens que que foram intitulados de Baby Boomer. Nessa época surgiu um livro nos Estados Unidos... É, falando sobre geração e aí começaram a falar de novo sobre geração e deram o nome de geração X para distinguir do jovem da geração baby boomer ah, o X também não tem nenhuma conotação científica, esse X é, é muito mais tentando explicar a divisão de interesses que o jovem começou a perceber entre a vida pessoal e a vida profissional e ele ficava dividido nessas duas percepções e a gente viu surgir aí dois tipos de jovem um jovem que privilegiava a vida pessoal a sua própria vida profissional e nós vimos também surgir aquele jovem maluco por trabalho que é o, foi conhecido também por né? Então a geração X surgiu nesse período. E se a gente começar a olhar os grandes períodos que surgem a geração, a gente começa a definir então quando que nasceu essa turma. Então os baby boomers nasceram na década de 40 e 50 e ficaram jovens nos anos seguintes. A geração X nasceu na década de 60 e 70 e ficaram jovens a partir da década de 80 e 90 e protagonizaram uma série de transformações sociais. Aí o que acontece agora, depois dos anos 2000? Novamente uma outra geração com outro comportamento entra no mercado de trabalho. E aí observa-se que esse comportamento é diferente dos antigos workaholics e é diferente dos baby boomers, né? daquele pessoal é, da década de 60. E eles começam a ver interesses diferentes um interesse de equilíbrio de vida diferente, uma busca da satisfação e do prazer imediata, não uma busca do prazer no futuro, quando aposentar ou quando já estiver mais velho. Então isso chamou a atenção, principalmente por comportamento que eles estavam adotando na hora de entrar no mercado de trabalho. Fazendo uma analogia, alguém aí, isso começou, não tem assim uma origem conhecida, mas alguém cunhou o título Geração Y para dar uma sequência. Se a outra era X, essa é Y, né? E ficou esse nome registrado. Quando a gente olha esse tipo de, de situação... Você está vendo grandes períodos da sociedade... Grandes períodos de transformação da sociedade... Que são caracterizados por aumento da tecnologia... Acesso à informação... E isso tudo interfere no comportamento de cada uma dessas gerações... Pelo menos durante a sua juventude. Então, o Baby Boomer é a geração mais rebelde... Aquela que quis mudar ah, o conceito cultural da humanidade que pensou muito mais, faça amor, não faça guerra. Os hippies surgiram muito nessa época. A geração X já é a geração do trabalho, fazer acontecer. Você tem que ter mérito para você conquistar alguma coisa. É a geração do mérito, que ele valoriza o mérito. A geração Y já é a geração que valoriza o usufruto. Quanto mais você puder ter usufruto da sua vida, mais você vai ser uma pessoa de sucesso. Esses movimentos grandes que a gente tá falando de movimentos sociais, eles são mais conhecidos e eles são mais sedimentados, diferente do que a gente vem ouvindo na imprensa e assim, a imprensa muitas vezes ela ajuda a sedimentar algumas ideias estereotipadas, né? é, algumas características que falam do jovem da geração Y, tentando dizer, os as outras gerações não eram assim. Então falam coisas do tipo: ah, o jovem de geração Y é ansioso, o jovem de geração Y não tem foco, ele não sabe o que quer, ele ele quer ele só faz perguntas, só questiona. Essas características não são características exclusivas da geração Y. São características de todo jovem em todas as gerações. A diferença é que cada jovem faz isso de uma forma em cada geração. Então, na década de 60, o jovem, para manifestar essas características de ser ansioso, questionador, sem muito foco, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, essa característica foi, foi manifestada nas ruas, na vestimenta, na roupa, os cabelos longos, as calças muito coloridas e tudo mais. O jovem da década de 80, para manifestar essa mesma característica de ansiedade, questionamento, falta de foco, ele mergulhou no trabalho para mostrar essas características. Poucas vezes ele foi para a rua. No Brasil, o único movimento que a gente conhece assim de, desse jovem ter ido para... São dois movimentos. Um deles é o Diretas Já e o segundo movimento é os caras pintados né, na década de 90. Né? Já não ia tanto para a rua, ele valorizava primeiro fazer essa transformação no trabalho. O jovem da geração Y, naturalmente, nasceu aí com a internet, nasceu dentro de um acesso à tecnologia e informação. Evidentemente, ele vai fazer uso dessas características de todo jovem ele vai fazer uso usando as ferramentas que ele tem hoje. A mais proeminente são as redes sociais. Por isso que assim, é engraçado a gente falar de características diferentes de uma geração, porque de um modo geral... Todo mundo adota características de todas as gerações em algum nível da sua vida. Não é difícil você ver hoje uma pessoa com 50, 60 anos de idade ter parte do seu comportamento parecido demais com um jovem de 22 anos de idade. Por conta justamente desse cenário que nós estamos vivendo hoje. A questão das datas que vem sempre nessa hora de geração, as datas elas também não são nada científicas. Elas são apenas datas referenciais. Elas são datas que têm um cunho muito mais de idade dar um padrão didático para a gente explicar as gerações, do que estabelecer que numa certa data em diante a pessoa é assim ou é assado. Cada pessoa é do jeito que ela quer ser, ela adota a geração. Agora, todos nós adotamos um comportamento muito parecido com o contexto social que nós estamos. Cada um dentro da sua geração com maior ou menor intensidade. A ansiedade, que é uma característica que estão atribuindo muito aos jovens de hoje, é uma característica de todas as pessoas hoje. Qualquer pessoa hoje é um pouco mais ansiosa do que era no passado por conta de todos esses movimentos. O jovem que, nesse momento, está no momento de ansiedade natural, ele fica mais evidente com essa característica.
0: Puxa, Sidney, realmente eu queria dizer que eu adorei essa explicação. Eu, como escrevo sobre esse assunto no blog, já havia pesquisado bastante, lido várias entrevistas, mas dificilmente a gente encontra algo tão bem explicado de uma forma que deixa tão claro para a gente, né? Porque também, como você disse, é difícil, não dá para generalizar também, né?
1: Exato. Não, e o assunto já, assim, no início, o assunto, ele não era muito tranquilo de se conversar porque tinha muita especulação em cima do assunto. Agora a gente já está aí, pelo menos, há cinco, seis anos, anos é, conversando, pesquisando o assunto, estudando bastante o assunto, então já está um pouco mais claro para todo mundo o que é uma especulação, o que é uma, um estereótipo né, do Mas... que é realmente o fato mesmo.
0: Muito, né, que a geração isso não gosta de trabalho rotineiro, não respeita hierarquia, é muito ansiosa, imatura, já entra na empresa querendo ser promovido. É isso mesmo, assim, o que, que é verdade, o que, que é exagero nessa história? O que, que a geração isso é quer, afinal?
1: É, tem algumas coisas que a gente tem estudado, e assim, é evidente que há uma imaturidade no, no, no jovem de hoje, que é chamado de geração Y, mas essa imaturidade é uma imaturidade da não exposição a vida corporativa, a imaturidade desse jovem não é uma imaturidade de incompetência profissional. É uma imaturidade para as relações e para os códigos corporativos que a gente vê instalados ainda nas empresas. Esse jovem, ele normalmente, no passado... O jovem era exposto ao trabalho, à vida corporativa, muito mais cedo, enquanto, inclusive, ele estava estudando, ou até mesmo antes de ele entrar na vida eh, acadêmica mais formal na sua formação acadêmica. Esse movimento era muito comum no passado, permitiu muita gente entrar mais cedo na vida corporativa entender as sutilezas do código corporativo, da cultura corporativa, que ninguém explica, isso não se ensina na escola, isso só acontece quando a gente entra mesmo no mundo corporativo. É, nós estamos falando com o inclusive, o trainee, ele começa a entender isso quando ele faz o primeiro estágio dele ou mesmo durante o Treni ele vai perceber que dentro do código corporativo, das relações com as pessoas na corporativa, tem uma, uma parte que ninguém tinha explicado. É né? mais ou menos dizendo que por baixo da mesa tem gente dando canelada, tem gente pisando no pé, tem gente com interesses diferentes do que dava declarando. Então, tem um código corporativo, uma cultura corporativa, que não tem como se explicar, a não ser quando você. Entra nela o que acontece com o jovem de hoje? ele ele foi poupado disso de uma forma mais sistemática, quer dizer a cultura social nossa estabeleceu que o jovem ele só deve começar a trabalhar quando já tiver terminados os estudos perfeito, eu acho que nesse processo ele fica academicamente mais sedimentado mas ele chega um pouco mais cru lá no ambiente de trabalho, ele não está preparado para esses relacionamentos corporativos que ninguém explicou para ele, então quando ele entra nesse ambiente, naturalmente ele se mostra mais ansioso sim ele se mostra mais é, com falta de foco ele questiona com muita intensidade e o ambiente corporativo ele ainda não se transformou na mesma velocidade que o jovem então eu posso dizer que o ambiente corporativo de alguma certa maneira ele é muito hostil para esse jovem que está entrando no mercado de trabalho. E assim, é hostil no sentido de não estar preparado. Ninguém chega para um jovem que está entrando e bate nele, machuca, não é isso. Mas é um ambiente que não é um ambiente preparado para essa nova forma de comportamento do jovem. Quando eu vejo essas classificações, né, ansioso, quer chegar a diretor, é, a entrar e já chegar a diretor, eu, eu começo a tirar um pouco desse tipo de aspecto. Eu vejo sim que o jovem, ele quer Chega logo aos privilégios que uh, os cargos mais elevados têm, sim, ele quer realmente entrar na empresa e fazer diferença rapidamente e ele percebe quando ele entra na empresa que quem consegue de alguma forma fazer diferença é, ou pelo menos interferir nos destinos da empresa de maneira mais intensa são os gestores. E, Consequentemente, quem também tem os maiores privilégios são os gestores. Naturalmente, ele entra, ele quer ser um dos gestores, ele quer crescer rápido. A diferença é que ele não, ainda não tem toda a experiência que o gestor precisa ter para alcançar essa posição. Ah, talvez ele tenha competência acadêmica. Mas ele não tem a competência corporativa, que é essa construção da relação. Uma das coisas que eu falo muito com os programas de treinista que eu conduzo, para esse jovem principalmente é que você não chega a ser gestor, diretor, gerente de uma empresa simplesmente porque você tem competência acadêmica. Você só chega lá quando você construiu uma rede de relacionamentos, uma rede de sustentação que envolve subordinados, pessoas com posição inferior a dele... Pessoas com a posição hierarquicamente idêntica a ele, ou seja, a gente fala dos pares e também relacionamento com, com gestores. Quer dizer, os chefes deles. Se ele não montar uma rede de relacionamento muito firme, ele não vai ser gestor mesmo. E isso independe de tempo, de, de competência, desculpa. Depende sim de tempo. Você precisa de tempo para construir essa rede de sustentação da liderança que você pretende exercer. Não é simplesmente a questão de dar o cargo para você e você vai lá e arrebenta. Você não vai conseguir, você não tem a sustentação desse cargo. Então. Esse é um dos, do, dos alertas que eu tenho feito para os jovens, principalmente para os treinistas, que eu diria que são os profissionais mais... É, diria assim, mais na ponta dessa lança no sentido de virarem líderes do curto prazo ele pode ser líder? Sim, ele provavelmente está na construção desse caminho sim, mas ele tem que ser muito estratégico e entender que ser líder rápido não vai ajudar ele ele vai precisar construir primeiro uma rede de apoio senão a liderança dele não dura um trimestre ou não dura o primeiro exercício porque o resultado dele é contaminado
0: e já que a gente entrou nesse mundo, nesse universo dos programas de trainee, você já falou um pouco do que ele precisa fazer quando ele está lá dentro. Mas falando assim da etapa antes, né, de quando ele está prestando os processos seletivos, o que a gente vê é que nós sempre temos muitos candidatos... Altamente preparados, tecnicamente, mas que deixam a desejar no quesito comportamental. Hum. Então, em sua opinião, quais são as principais competências comportamentais que esse jovem início de carreira precisa desenvolver? O que é, que é essencial para sua postura, para sua atitude?
1: Bom, isso a gente normalmente tem percebido que as empresas estão adquirindo é, inclusive a, o costume de mesmo durante o programa de trainee desenvolver essas competências chamadas competências comportamentais, tá? Justamente por conta dessa falta de competência comportamental que eles observam no jovem. Eu normalmente defendo algumas competências que são, assim é, urgentes para ser desenvolvidos principalmente quando nós estamos falando dos trainees e os trainees que estão disputando aí processos em grandes empresas. tá? Uma das, das coisas que a gente tem desenvolvido é o autoconhecimento. O treine precisa sim ter uma noção muito clara das suas facilidades e das suas limitações. Entendendo que as facilidades são as coisas que ele pode, pode e deve usar a seu favor, mas as limitações são as coisas que ele precisa desenvolver é, rapidamente. Quer dizer, ele tem que superar as suas limitações o mais rápido que ele puder. Então ele tem que ter um conhecimento pessoal de todas as suas qualidades e de todos os seus defeitos. Isso é uma coisa. Segundo, ele tem que desenvolver competência com mudanças. Ele tem que estar preparado para um ambiente de intensas mudanças. Ele tem que desenvolver competência de negociação. Tem que desenvolver uma competência de comunicação. Ele precisa desenvolver também uma competência ética. E, por fim, uma competência de liderança. São as competências que mais esforços a gente tem feito é, quando a gente está diante dos programas de treinamento Porque é justamente aí que ele não teve esse preparo na vida acadêmica. Quando ele está prestes a entrar num programa, ele está se preparando, ele precisa ter muita noção desse movimento. E uma competência que nem era bem uma competência, é quase uma habilidade que a gente é, precisa ter, a gente está percebendo que o jovem de hoje ele precisa desenvolver essa habilidade que é a de gestão, a administração do tempo né? ah, nós estamos diante de tantos estímulos externos tantas coisas que tiram o foco da gente que quase todo mundo tem a sensação nítida de que falta tempo para tudo o jovem vai precisar desenvolver sim uma capacidade de gestão do tempo e eu costumo dizer que gestão do tempo é uma capacidade de você fazer escolhas e quando a gente faz escolhas, a gente ganha aquilo que a gente escolheu, mas a gente abriu mão de alguma coisa, a gente perdeu alguma coisa. Isso talvez tenha sido um dos calcanhares de aquilo dos jovens de hoje. Principalmente em programas de treinismo, eu tenho percebido, porque abrir mão de alguma coisa dói demais. As pessoas ficam tentando fazer todas as coisas, né? Então, fazer escolha é, uma, é um caminho para você gerenciar tempo. E hoje, os gestores que têm sido promovidos, os jovens treinistas tem se dado muito bem, eles têm desenvolvido muito fortemente, principalmente a questão da administração do próprio tempo.
0: Características mais aclamadas né, da geração Y são é essa questão dele ser multitarefa, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, o que também dificulta a questão do foco. O seu novo livro, Conectados, Mas Muito Distraídos, fala sobre esse assunto?
1: fala. Eu tenho percebido, assim, nos jovens, eu tenho estudado muitos jovens, justamente observando essa característica. Quando a gente fala de multitarefa fazer várias coisas simultaneamente, a gente tem que entender, primeiro, que não é todas as coisas que você consegue fazer simultaneamente. O seu cérebro, sim, ele sempre permitiu você fazer atividades diferentes em alguma circunstância. Por exemplo, você pode andar de bicicleta conversando, ou andar de bicicleta ouvindo música. As atividades não são conflitantes né? Agora, se você está dirigindo o carro E digitando uma mensagem no seu celular Você está pegando a mesma área do cérebro Ou seja está em conflito, em alguma delas vai haver um prejuízo, porque você aumenta exponencialmente a superficialidade da atenção que você dá. E aí você pode incorrer em prejuízo. Então, o ser humano, de um modo geral, ele é multitarefa em algumas circunstâncias, sim. Hoje nós temos tecnologias que, inclusive, valorizam e facilitam circunstâncias multitarefas. A gente tem percebido isso o próprio sistema de computador permite que você abra várias tarefas simultaneamente, você pode estar tá, é, gerenciando as tarefas na tela de maneira é, simultânea, então tudo isso facilita muito a multitarefa. Uma coisa que eu tenho percebendo é que a gente começa a ficar muito confiante nisso e achar que a gente dá conta mesmo e essa confiança é um perigo porque, primeiro, quando você acha que está fazendo tantas coisas simultaneamente, você superficializa tudo, ou seja você não lê um texto até o fim, você não presta atenção até o fim, você não observa as coisas que estão ao seu redor e a gente começa a se pegar mais distraídos mesmo nós estando num período onde todo mundo tem o seu device, né, o seu equipamento de conexão, a gente está conectado o tempo todo todo mundo com tudo, mas a gente está perdendo a percepção do mundo que está à nossa volta. E aí eu começo a perceber que não é só o celular que está nos distraindo, mas a forma como a gente encara as coisas ao nosso redor. O livro novo eu tenho falado justamente sobre essa realização que o jovem está buscando sonhos, mas ele está tão distraído que às vezes passam elementos enormes em volta dele, que poderiam auxiliar no sonho, e ele não percebeu, ele não simplesmente distraídamente deixou passar grandes oportunidades que ele estava protagonizando de um modo geral, no livro eu estou dizendo para o jovem, olha, você às vezes tem todo o cenário possível em volta de você só que você está olhando tanto fora desse cenário, que você não está percebendo que é esse cenário que poderia estar tá te proporcionando sonho. Eu vou te dar um exemplo. É, imagina aquele, aquele rapaz que quer ser um auto-executivo numa empresa. De repente, ele se esforça bastante, estuda, faz o um esforço enorme, passa num programa de trainee numa enorme empresa. E ele entrou nesse programa de trainee, que é muito difícil, passou, está lá e fez o trainee dele, só que no final final do treinio ele não foi promovido direto a gerente nem a executivo nem nada simplesmente ele foi colocado numa das tarefas executivas ali não foi colocado em, é, em nenhuma posição gerencial mas a expectativa dele era essa vamos colocar dessa forma né e ele pega e sai dessa empresa vai tentar outra empresa aí ele vai para uma empresa e depois vai para outra porque nunca vai estar tá satisfeito depois de alguns de uns dois três anos ele começa a olhar para trás e falar eu não estou realizando meus Sonho de ser auto executivo claro que não, por quê? Porque quando você estava na melhor situação mais próxima disso, numa grande empresa, você não teve a paciência ou você não percebeu o cenário à tua volta que te exigiria construir aquela rede de sustentação. Você ficou preocupado muito mais naquilo que você não estava conquistando ou naquilo que não estavam te reconhecendo no tempo que você estabeleceu, ao invés de prestar atenção na sua idade, no seu próprio tempo. Você não percebeu e você saiu de uma situação bacana para o teu sonho para entrar numa situação que é contra o teu sonho. Fica um caminho difícil, você vai ter que voltar, começar a reconstruir todo o teu caminho. Um pouco disso que eu comecei a colocar no livro, e assim, eu criei várias situações de exemplo de jovens que se desviaram do seu sonho porque se distraíram ou não perceberam. Tudo que eles já tinham conquistado até então e o cenário que eles estavam, porque eles estabeleceram uma expectativa de curto prazo para uma realização que ela exige um prazo maior. Ele não se atentou para isso. Então, é um pouco desse tipo de recomendação que eu faço com o novo livro
0: já que você entrou nesse assunto, nesse exemplo que você deu, você falou daquele trainee que começa a pular de empresa para empresa, uhum. é, na busca de conseguir ser promovido, você também comenta em seus artigos que essa coisa de mudar de emprego o tempo todo faz com que o jovem seja um eterno novato. E o que, que isso implica? Assim? Quais são as consequências de ser sempre considerado um novato? O que, que o jovem pode fazer para tirar o melhor proveito dessa situação?
1: É importante a gente entender que novato não é uma questão de idade, sim de cenário. Cada vez que eu me insiro num cenário novo naquele cenário eu sou novato a minha experiência em outros cenários ela pode ser referenciada para esse cenário mas naquele cenário eu sou novato a característica que rege a vida do novato é que toda vez que você encontra o um novato você não dá desafio para ele de alta relevância você dá um desafio de baixa relevância normalmente desafios muito mais operacionais do que estratégicos isso é natural qualquer novato sempre tem essa essa característica. Agora, imagina que o rapaz, o trainee, né, a moça, entrou numa empresa. Enquanto ele tá entrando e tá lá, ele é novato, e com, enquanto novato, vão dar desafios de baixa relevância para ele. Aí ele pega e decide que não é tudo aquilo, que não reconheceu, sei lá, por algum motivo ele pega e muda de empresa, vai para outra empresa. Na outra empresa, ele começa de novo o ciclo, ele vai ser novamente considerado novato, Novamente vão dar um desafio de menor relevância para ele e ele vai tocar a vida dele lá. Aí ele não aguenta também porque o chefe não é legal ou porque a realidade da empresa não era o que ele imaginava, ele troca de novo. No outro cenário ele é novato. Se ele começa a fazer isso da trajetória dele, esse tipo de estratégia, ele sempre é considerado novato. Sendo sempre considerado novato, ele sempre recebe desafios de baixa relevância. Quando ele começa a receber desafios de baixa relevância por um tempo muito grande, vamos supor que ele faça isso durante um período de 5, 6 anos. Eu tenho casos de jovens que eu, que eu tenho feito a mentoria, tenho casos de jovens que com 30 anos de idade já passaram em 12 empresas. Ou seja dos 22, 23 de formado até os 30, ele já passou em 12 empresas. E assim, ele não é especializado em nada, ele também não é genérico em nada, e ele nunca recebeu desafio de alta relevância, porque ele foi trocando muito rápido e ele recebe desafios sempre de baixa relevância. Ele se torna um profissional, ele, assim, o mercado enxerga ele como um profissional capaz apenas de receber desafio de baixa relevância. Ou seja, o que, que acontece com essa estratégia? Resumindo, o jovem que adota essa estratégia de trocar demais o emprego sem nenhuma estratégia e num prazo muito curto, ele não sedimenta a experiência dele, ele só recebe desafio de baixa relevância consequentemente a carreira dele não acelera do jeito que ele imaginou ou seja, ele não vai subir tanto na carreira dele, eu estou falando aí carreira de 15 anos, de 20 anos e eu não estou falando carreira, cargo e nem na mesma empresa, estou falando de, de empresa, ele nunca é enxergado isso de uma maneira relevante e ele sempre fica num nível de relevância menor ou seja, ele atrasa substancialmente a velocidade no desenvolvimento da carreira dele independente se ele fez um um treinei com 23, 24 anos de idade. Eu tenho casos de gente que fez treinar com 24, 25 anos de idade, terminou, tá com 33, 34, a vida dele tá muito lenta ele não chegou a um cargo de liderança ele não atingiu a expectativa que ele queria, é, tudo fica um pouco mais lento, porque ele ainda é enxergado como um recém-formado porque ele só recebeu desafios de baixa relevância durante muitos anos na vida dele, então esse é o um alerta que eu faço com o um jovem você quer a tua carreira acelerando seja mais estratégico, pode acreditar que ficar um pouco mais no desafio que você está, ele pode estar tá sedimentado a tua experiência. Quando você pula muito rápido, é, normalmente você não sedimenta a experiência. A pergunta que provavelmente o, o ouvinte está tendo agora é assim, Maus, quanto tempo eu devo ficar? Eu sugiro, normalmente, isso aí é óbvio que é um número genérico, depende de cada setor, é, cada setor tem uma velocidade, mas em média, você ficar pelo menos dois anos em cada emprego, você já sedimenta um pouco mais de. Experiência. Até um ano no mesmo emprego ou na mesma posição, você não ganhou experiência nenhuma, porque você não fez rodar duas vezes o ciclo. Você tem que rodar duas vezes o ciclo e entender todos os desafios. Então, pelo menos dois anos é uma das recomendações que eu tenho feito. Dependendo do setor, essa curva é até superior a três, quatro, cinco anos, tá? Dependendo do tipo de carreira que a pessoa desenvolve. Por exemplo, uma carreira mais técnica como setor de siderurgia, setor de petróleo, são carreiras que exigem um grau de experiência, um muito mais sedimentadas. Essas aí, por exemplo, com cinco anos você ainda não atingiu um grau de experiência suficiente para ser reconhecido como um profissional competente. Então, cada carreira precisa de ser avaliada. Muito pouco tempo só atrapalha a trajetória do jovem, mesmo que ele tenha sido treinado número um num processo de seleção da maior empresa do Brasil e ele tenha sido selecionado em 50 mil candidatos. Ainda assim, se ele pular muito rápido, não serve para nada isso.
0: Até que eu já vi você comentando em outras entrevistas Porque às vezes a impressão que dá é que eles acham que tudo acontece de modo automático na Sim. vida uhum. E aí isso gera mais frustração ainda quando as coisas não acontecem como eles se esperam né? E por que, que isso acontece? O que, que o jovem deve fazer para superar isso?
1: Bom, primeiro a gente tem que entender que assim, há uma geração anterior à do jovem, a do jovem de hoje Que só dos pais que tiveram muito menos privilégios que os próprios jovens de hoje e evidentemente eles criaram seus filhos providos de alguns privilégios que eles gostariam de ter recebido quando eles eram jovens, né? Então hoje o jovem ele sim mora numa infraestrutura na maioria das vezes é óbvio, né? Estou falando de maneira genérica, mas na maioria das vezes o jovem ele tem privilégios hoje que os pais deles talvez não tiveram coisas como um quarto só para ele. É uma uma conexão é, de internet que ele não gasta dinheiro nenhum para fazer isso dependendo do jovem às vezes a gente vê em programas de treinês os jovens de classes mais privilegiadas né que tem um quarto só para si eu costumo brincar com essa história do quarto só para si que o quarto e as suas roupas são autolimpantes, né o quarto se arruma sozinho a roupa se lava sozinha a comida se prepara sozinho dizer, o jovem não tá atento que mesmo isso tem um preço para ser pago e tem uma, uma dose de sacrifício para ser pago. Quando eu olho as redes sociais, eu fico olhando muito o que, que é postado nas redes sociais e a gente já se acostumou a ver aquela vida perfeita, né? As pessoas nas redes sociais são sempre felizes, todo mundo é bonito. Quando eles mostram, eles mostram aquele pôr do sol maravilhoso, aquela praia maravilhosa. Eu falei, certo, mas... Nós temos dias cinzentos, nós temos dias chuvosos, nós temos dias que a gente não tá tão bonito, que a gente tá doente, a gente tem uma série de outras áreas que parece que a gente não quer mostrar. E não tô falando só na rede social, não. O jovem, ele costuma não enxergar para essa outra parte, ou porque ele não quer enxergar, ou porque alguém tá dando conta para ele disso e ele não precisa enxergar essa parte, eu diria, um pouco mais difícil. Ou essa parte que, às vezes, sim, traz... A frustração Imagina um jovem que nasceu desse jeito Num lar desse jeito Foi sendo criado assim Com alguns privilégios Sem olhar muito as frustrações E de repente ele chega num mundo corporativo Onde o mundo corporativo é muito mais frio Com relação a essas questões E ele é, ele sente uma frustração enorme mesmo E ele ainda não aprendeu a lidar Com todas as frustrações Ele não está preparado Ele não tem muita cicatriz e ele chega um pouco mais é, despreparado para todas as frustrações que fazem parte do contexto da vida. A vida nossa ela é um equilíbrio Entre coisas boas e coisas ruins Normalmente as pessoas Mais bem sucedidas Elas usam as coisas difíceis E ruins que acontecem na vida dela Como alavanca para alcançar Coisas boas Mas é difícil perceber isso Fazendo a vida acontecer Enquanto você está vivendo a sua própria vida A maioria das pessoas aprende A fazer esse uso Dos dias difíceis, das coisas difíceis Elas aprendem ou pelo menos tentam transformar isso em coisas boas para sua vida, pelo menos em forma de aprendizado. O jovem de hoje ele não foi tão exposto assim quanto as gerações anteriores, ele foi mais protegido dessas frustrações. Ele, portanto, ele tá um pouco menos preparado para lidar com isso, ou ele não tem ainda tanta casca, né? Não tá com, não tá com a pele tão pronta para aguentar esse tipo de coisa. O que acaba acontecendo é que o jovem, ele acaba sofrendo um pouco mais depois que as frustrações começam a chegar, né? Ele, pelo menos, dói mais para ele agora. É o que eu tenho percebido, principalmente quando a gente conversa com os jovens. Ele sente a dor porque a dor vem porque é a dor da vida. A vida tem isso como parte integrante, não tem como você... Enganar a realidade né? Todos nós somos seres finitos e que um dia temos que encarar todas as realidades que elas não acontecem. E a vida não é feita só de, de manhãs ensolaradas, né? Nós temos os dias chuvosos, nós temos as tempestades, tem, tem a parte cinza na vida e as partes escuras também. O jovem precisa ficar atento a isso e aprender a lidar com isso. E uma coisa, isso não tá escrito na escola, não tá escrito na faculdade. Ele só vai descobrindo isso vivendo a vida mesmo, né?
0: Com certeza, Sidney. O papo está bom, mas essa edição do VTCast está chegando ao fim. Cisne, muito obrigada pela entrevista. Tenho certeza que ajudou muito os nossos ansiosos ouvintes, nossa geração Y que acompanha o blog. E que mensagem final você gostaria de deixar para eles?
1: Olha, eu, eu gosto de, de uma frase que vira e mexe aparece aí na internet, que é o Keep Calm, work hard, and stop de mimimi. <risos> Tenha calma, trabalhe duro atrás do seu sonho, e quando você se sentir sozinho, desamparado, carente. Não reclama, pega isso e vai com isso mesmo. Às vezes eu vejo o jovem com medo eh, de enfrentar todas as coisas. Vai com medo mesmo porque a vida é assim mesmo. Então, desejo para todos os ouvintes, os futuros trainees e os trainees que nos ouvem, muito sucesso nos seus processos eh, e espero encontrar vocês algum dia aí nos programas que eu conduzo também.
0: É isso aí pessoal, vamos com tudo Gente, eu vou deixar O link aqui no post Pra o site do Cisne Pra o blog dele com os artigos na Exame Pra o novo livro Conectados, mas muito distraídos E aí se vocês tiverem alguma dúvida Quiserem entrar em contato Por esses meios vocês conseguem falar com ele Tá legal? É isso pessoal, até mais, obrigada você acabou de ouvir o VTCast Fique ligado e até a próxima
1: Podcast editado por Léo Marx. Em São Marx Studio.